0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
1: Ja, herzlich willkommen zu LBBW research to go der Podcast für Unternehmen. Heute zur Jahresschlussausgabe mit mir, Ihrem Gastgeber Clemens Unschuh, und natürlich mit unserem Chefvolkswirt Dr. Moritz Kremer. Moritz, Hi und schön, dass du da bist zur Schlussausgabe.
0: Also Clemens, ich grüße
1: Sie alle. Ja, Manuel Moritz ist uns telefonisch aus Oberursel zugeschaltet und wir möchten in der letzten Ausgabe des Jahres 2022 zunächst einen kleinen Rückblick auf das ziemliche Krisenjahr, muss man sagen, werfen und auf der anderen Seite natürlich auch einen Ausblick auf das neue Jahr 2023 wagen. Zunächst mal, welche Entwicklungen aus Politik und Wirtschaft werden dir, Moritz, besonders in Erinnerung bleiben?
0: Ja, da weiß man wirklich gar nicht, wo man anfangen soll. Ich denke, wenn wir auf die wirtschaftliche Seite schauen, ist wirklich das dominante Thema für mich die hohe Inflation. Ich erinnere mich noch gut, Anfang des Jahres, als Inflationsraten zu steigen begannen und dann aus dem Publikum die Frage zum Beispiel kam, ja, werden die Inflationsraten denn auch mal zweistellig werden? Da habe ich das mit dem Brustton der Überzeugung verneint, das da also mir schlicht die Fantasie gefehlt, ne, welche Szenarien dazu führen könnten. Aber wir sind da jetzt und das Szenario, was dazu geführt hat, auch da, das hätte ich mir nicht ausdenken können, ähm, ist nämlich ein Landkrieg in Europa mit all den Folgen, die, die wir ja alle gut verstehen und, und dokumentiert sind. Also das waren wirklich für mich die zwei Negativ-Überraschungen des Jahres. Aber es ähm, ist natürlich immer ein gewischtes Bild. Es gibt auch einige positive Überraschung und jetzt so am Jahresende denke ich mal lieber an die statt an die negativen.
1: In der Tat, das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee bei diesem Horror-Krisenjahr. Du hast Krieg und Inflation, Energiekrise angesprochen, aber ganz genau, vielleicht ist es doch mal ganz gut, auch mal auf die positiven Dinge zu schauen. Was bleibt dir denn an Positiven jetzt von diesem Jahr im Gedächtnis? Ja, ich glaube, das Jahr hat diese riesigen
0: Herausforderungen gebracht, hat aber auch gezeigt, dass wir anpassungsfähiger sind, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, als wir das anfangs befürchtet haben. Es ist schon bemerkenswert, dass wir jetzt mittlerweile eine Situation haben, in der die Großhandelspreise für Gas zum Beispiel wieder sich auf Niveaus bewegen vor der äh, Invasion Russlands, dass wir nicht mehr von der Gasmangellage reden, zumindest nicht für dieses Jahr, dass wir auch die Corona-Wellen gut überstanden haben und jetzt eigentlich davon ausgehen, dass man nicht mehr von der Pandemie sprechen kann. Und Das haben wir alles mit, mit Vollbeschäftigung hinbekommen. Das ist schon bemerkenswert. Die Wirtschaft hat natürlich geschwächelt, ist an den Herausforderungen ein bisschen erlegen. Aber insgesamt ist die Resilienz doch eine Art und Weise, die mich, die mich schon hoffnungsfroh macht. Was, was mir auch in Erinnerung bleibt, ist, wie überraschend schnell, wenn auch zu spät, aber dann doch sehr schnell und robust die Geldpolitik auf die hohen Inflationsraten reagiert hat im Sommer. Und seither eigentlich grosso modo die Dinge korrekt und äh, mit Nachdruck angeht und wir deswegen vielleicht auch den Inflationspeak schon etwas niedriger sehen als vielleicht noch vor einigen Monaten, also da ist jemand klar über seinen Schatten gesprungen in Frankfurt und hat gesagt, ja, wir haben es verschlafen, jetzt holen wir die nicht gemachten Hausaufgaben aber nach und das erfordert auch ein bisschen Respekt. Und der letzte positive Punkt vielleicht, Clemens, ist, dass wir mhm. sehen, dass diese totalitäre Allmacht nicht die Welt dominiert. Das sehen wir natürlich am zunehmend verzweifelten Versuch Russlands, die Ukraine zu unterwerfen, wo sich das Volk heldenhaft zur Wehr setzt. Wir sehen das aber auch in Iran, wo im, in Angesicht großer Bedrohung und ausgesprochener Todesstrafen das Volk sich nicht einschüchtern lässt, Und selbst in China, wo wir aufgrund des hohen Drucks seitens der Bevölkerung plötzlich einen Salto rückwärts bei der Zero-Covid-Politik gesehen haben und ja die Parteiführung genau das Gegenteil von dem behauptet, was noch vor vier Wochen richtig war, das zeigt die Macht des Volkes. Das ist eigentlich auch eine schöne Facette des Jahres 2022.
1: Ja, du sagst es. Ne? Also ich denke, gerade in den autoritären Regimen, unter denen die Menschen weltweit leiden, hat es ja 22 unglaubliche Verwerfungen zutage gefördert, hin ins Positive. Die Menschen lassen sich nicht mehr alles gefallen. Im Reich der Mitte haben sie aufbegehrt gegen die Zero-Covid-Strategie. Du hast es eben gesagt. Und jetzt hat China eigentlich über Nacht quasi von Zero-Covid zu Full-Covid umgeschwenkt. Und muss jetzt natürlich die, die Konsequenzen und die Folgen im Gesundheitssystem erstmal abfedern. Das wird gar nicht so leicht werden in den nächsten Monaten. Aber auch im Iran, ja, und auch in Russland, wo immer mehr Menschen aufbegehren gegen diese autoritären Regime und das macht doch, denke ich, auch ein bisschen Hoffnung fürs nächste Jahr, dass wir hier vielleicht sogar im ein oder anderen Staat ja noch eine Überraschung erleben können hinsichtlich des politischen Systems. Ja Moritz, welche Person hat sich denn am meisten beeindruckt in 2022? Es waren ja wirklich unglaublich viele Ereignisse, die natürlich auch mit Persönlichkeiten rund um den Globus verknüpft sind. Und welche ist denn da deiner Meinung nach besonders hervorgestochen?
0: Ich fürchte, Clemens, ich habe da keine besonders originelle Antwort. Ich glaube, sagen wir mal, mein Mensch des Jahres ist der wahrscheinlich auch der der meisten Zeitschriften und Zeitungen. Ich glaube, wir kommen an Zelensky nicht vorbei. Er steht hier natürlich ja. stellvertretend für sein Volk und, und dessen unbeugsamen Willen, sich der Unterwerfung zur Wehr zu setzen. Und äh, das ist wirklich sehr inspirierend, finde ich. Wir können uns natürlich jetzt nicht eine parallele Realität schaffen, aber wenn wir jetzt einen weniger entschlossenen und charismatischen Präsidenten in Kiew gehabt hätten, wäre der Krieg vielleicht äh, nicht so verlaufen wie jetzt, wäre vielleicht es noch nicht möglich gewesen, wenn man die, die westliche oder freie Welt, das sind alle so Begriffe aus dem Kalten Krieg, die man jetzt plötzlich wieder verwendet, aber dass wir alle, sagen wir, mal, so doch ziemlich geschlossen hinter der Ukraine stehen, ich glaube, da gebührt Wolodymyr äh, Zelensky also wirklich äh, sehr hohe Bewunderung auch, äh, die ich hier offen zolle. Das hätte ihm auch eigentlich keiner zugetraut ursprünglich. Ne? Das war ein ehemaliger Komödiant, der früher äh, die Rolle des Präsidenten gespielt hat. Und ganz jetzt spielt genau. er sie wirklich und er spielt ja, sie ganz hervorragend.
1: Ganz genau. Also unglaublich beeindruckende Persönlichkeit, die hier die Verteidigung gegen den russischen Aggressor organisiert, der es aber auch immer wieder schafft, den Westen, die freie Welt, wie du gesagt hast, zu motivieren, bei der Unterstützung nicht nachzulassen, Waffen und finanzielle Unterstützung zu leisten, um dieses Volk in seinem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Ich denke, da werden sehr, sehr viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dir zustimmen können. Wen hättest du denn noch auf der Liste gehabt, Klinger? Also ich persönlich wäre in eine ähnliche Richtung gegangen mit Zelensky wäre mir auf jeden Fall noch der Name Amini eingefallen. Gina Mata Amini aus dem Iran. Das war die tapfere Iranerin, die von der Religionspolizei verhaftet wurde und dann auf brutalste Art und Weise misshandelt wurde ja. und dann unter dubiosen Umständen zu Tode gekommen ist. Durch ihren so tragischen Tod wurde ja dann auch die Protestbewegung, die bis heute anhält, ausgelöst und unglaublich mutige Menschen die hier im Iran auf die Straßen gehen und für ihre Freiheitsrechte eintreten. Also deswegen ähnliche Richtung, weniger, sage ich mal, jetzt von der politischen Seite, sondern einfach aus der Zivilgesellschaft heraus. Ja, das hat mich schwer beeindruckt, das Schicksal von äh, dieser jungen Dame und der Protestbewegung im Iran.
0: Hm, gute Wahl, ja, mir ja, ist alles richtig, ja.
1: Ja, Moritz, der Begriff Zeitenwende hat ja auch unheimlich das Jahr 2022 geprägt. Der Begriff wurde in den Gazetten immer wieder aufgegriffen und natürlich auch mit vielen, vielen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen verknüpft. Was genau bedeutet dieser Begriff Zeitenwende im Jahr 2022 denn für dich?
0: Ja, die, die Zeitenwende ist eigentlich ein sehr guter Begriff, weil er wirklich die Bedeutung inkludiert, dass die Dinge nicht wieder in das alte Gleichgewicht zurückkehren werden. Es ist wirklich eine Wende, die die Richtung verändert. sich. Wir müssen als Gesellschaft, als Unternehmen, aber auch für unsere politische Umgebung ganz neu denken. Wir sind vielleicht ein bisschen eingelullt gewesen, dass seit der Zeit nach dem Fall der Mauer und dem Untergang der Sowjetunion natürlich die Nachrichten auch immer voll waren mit irgendwas. ja Aber es hat nicht dieses Transformatorische äh, an sich gehabt. Nicht mal Brexit, nicht mal die Wahl von Donald Trump. Wir haben unsere, unsere Welt, unsere Systeme noch, noch wiedererkannt, äh, wenn wir uns auch manchmal die Augen gerieben haben. Aber äh, was jetzt alles zusammenkam und bleiben wird, gerade auf der geopolitischen Seite, was die Globalisierung angeht, das ist für mich tatsächlich eine Wende. Und nach all diesen Jahren der relativen Ruhe hat uns jetzt wirklich dieser Feuersturm der Ereignisse erwischt. Und äh, ein Zitat, was auch im vergangenen Jahr mal wieder rausgekramt wurde, ist eins, das fälschlicherweise Lenin zugeschrieben wird. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es überhaupt gesagt hat. Vielleicht ist das auch nur frei erfunden. Wahrscheinlich mehrere. Also. <lacht> ja, zumindest sage ich jetzt mal. Und äh, das ja. heißt, es, es gibt Jahrzehnte, in denen nichts geschieht, und dann kommen Wochen, in denen geschehen Jahrzehnte. Und ist vielleicht eine leichte Übertreibung, aber auch nicht völlig aus äh, aus der Proportion gerissen. denn dieses Jahr hat uns wirklich diese ganzen Schocks äh, geboten, von denen wir in den vergangenen Jahrzehnten wirklich nur Abklatsche hatten. Das wirklich Entscheidende hier ist, dass viele dieser diese Herausforderungen geopolitischer Natur sind und das Zusammenwachs einer Weltgemeinschaft eingestellt hat und eher im Rückwärtsgang ist. Und das, das wird auch über Nacht nicht verschwinden.
1: Aber wenn du jetzt diese ganzen Risikoherde, die du aufgezählt hast, mit ins nächste Jahr nehmen möchtest und darauf klickst, wo siehst du denn eher Hoffnung auf Besserung und wo denkst du denn, könnte sich die Lage vielleicht sogar eher nochmal verschlimmern?
0: Ja, also wir haben gerade über den Begriff der Zeitenwende gesprochen für 2022. Ich würde dann das Jahr 23 vielleicht als das Jahr der Wendezeit bezeichnen, also einfach die Begrifflichkeit umdrehen weil sich hier viele dieser Trends, zumindest im ökonomischen Bereich, wahrscheinlich umkehren werden. Das werden wir sehen bei der Inflation, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir im Jahresverlauf einen deutlichen und nachhaltigen Rückgang der Inflation sehen werden. Das gleiche gilt für die Kapitalmärkte, wo wir wahrscheinlich schon im ersten Quartal oder zumindest im Frühjahr den Höhepunkt der geldpolitischen Straffung sehen werden und danach auch wieder eine leichte Entspannung des Zinsniveaus am langen Ende, aber vor allem auch an den Aktienmärkten. Das jetzt zu Ende gehende Jahr war ja ein Jahr zum Vergessen für Aktionäre. Das wird wahrscheinlich auch noch sehr schwierig bleiben in der ersten Jahreshälfte. Die Prognosen von LBBW Research deuten ja darauf hin, dass wir noch ein bisschen Luft nach unten haben, bis die Investoren die geringeren Gewinne, die mit einer Rezession einhergehen, wirklich fest eingepreist haben. Aber dass wir ab Jahresmitte dann doch einen relativ breiten und stabilen Aufschwung bei den Notierungen haben sollten. Das ist natürlich eine schöne Perspektive nach all den schlechten Nachrichten, die wir dieses Jahr verdauen mussten. Aber am Anfang am Podcast gesagt, wie ich mich getäuscht habe, Also ich sagte, die Inflation wird sicher nicht über zehn Prozent steigen. Zitat ist doch, und warum tat sie es? Weil die Geopolitik uns einen Streich gespielt hat. Und mhm. hier Prognosen zu treffen, traue ich mich fast nicht ran. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir jetzt versuche vorzustellen, dass wir in zwölf Monaten am Ende des Jahres 2023 uns wieder treffen, über die Themen sprechen und der Krieg nach wie vor mit der gleichen Brutalität und Menschenverachtung tobt, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass es wirklich einen so langen Bestand haben kann, ob äh, die russische Gesellschaft dazu äh, bereit und in der Lage ist und ob wir auch im Westen bereit und in der Lage sind, weiterhin diese Unterstützung zu gewähren. Also da sind die ganzen großen Unbekannten verborgen. Wir, wir müssen uns eigentlich darauf einstellen, wie man im Englischen so schön sagt, expect the unexpected. Dinge, die noch nie passiert sind, passieren jeden Tag. Aber rein wirtschaftlich gesehen müsste im Jahr 2023 die Talsohle erreicht sein, und wir dürfen dann wieder nach oben und nach vorne schauen.
1: Ja, das macht auch etwas Mut und auch gegründete Hoffnung, dass 2023 auch kapitalmarktseitig besser wird als das Jahr 2022. Übrigens, statistisch betrachtet, ist es höchst selten, dass man zwei Jahre in Folge mit negativen Aktien oder gar Rentenmärkten hat. Also insofern nach diesem Horror, ja, auch an den Börsen weltweit, 2022, denke ich, besteht hier rein aus statistischer Sicht allein schon auch die Hoffnung, dass es wieder besser wird. Gut, wunderbar. Dann zum Schluss, Moritz. Du hast gesagt, expect the unexpected. Was ist denn deine persönliche Überraschungsfette für 2023? Meistens kommen ja die Überraschungen genau aus einer Ecke aus der man es eben nicht erwartet hat. Also aus einer Ecke, die wir im Moment nicht auf dem Schirm haben. Was ist deine persönliche Überraschungswette?
0: Ja, also bei, bei Wetten ist es immer gut, wenn man den Wetteinsatz nicht kennt. Also jetzt geht es hier nur darum, <lacht> dass ich vielleicht in einem Jahr bloßgestellt werde. Das, damit kann ich leben. Also meine Überraschungswette wäre... <lacht>
1: Würdest du, du nicht, Moritz? <lacht>
0: nee, ne, das hat an, wie, wie stark ich daneben liege. Ich, aber äh, ich, ich glaube, meine Überraschungswette wäre, dass wir möglicherweise einen Rückgang der Inflation sehen, der schneller ist, als die meisten Marktbeobachter das zurzeit ähm, antizipieren, äh, inklusive uns selbst. Nicht? Wir schauen eben, ähm, was wir an, an Daten haben, wir sehen, was wir an geldpolitischer Reaktion haben und bilden uns daraus ein Bild. Aber die bewegen sich ja ständig. Ja? Und während derzeit gerade die Notenbanken, Bundesbank und anderswo, auch die EZB, äh, ihre Inflationsprognosen nach oben gehieft haben, Gehen wir ja schon bei der LBBW jedenfalls von relativ hohen Inflationsraten aus, acht Prozent im Jahresdurchschnitt 2023, mit stark fallendem Verlauf als Profil. Aber gerade wenn wir uns überlegen, wenn die Energiepreise nicht mehr steigen, sondern vielleicht sogar an den Hochpunkten wieder fallen, ja, kann es natürlich dazu führen, dass das, was die Inflation nach oben getrieben hat, nämlich die hohen Energiepreise, sie auch ziemlich schnell wieder in Richtung Ziel zurückbewegt. Ich sage jetzt nicht im Jahr 2023, aber es kann dann tatsächlich doch schneller gehen als gedacht. Da hilft natürlich auch der Nachfragerückgang in der Rezession. Hier sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass wir dieses Jahr auf der entgegengesetzten Seite inflationsmäßig überrascht werden wie 22, Dass es diesmal vielleicht schneller in die richtige Richtung geht. Das wäre meine Wette und ich freue mich drauf, wenn wir Ende 2023 und die Sache mal anschauen. In dem Fall hoffe ich natürlich, dass ich recht habe, nicht nur, weil es immer schön ist, wenn man recht hat, sondern weil es natürlich sehr viel Druck aus, aus der Politik, aus der Gesellschaft nehmen würde, wenn die Inflation nachgibt und somit auch die Kaufkraftverluste sich reduzieren. Und Das wäre meine Wette, wäre aber auch mein Wunsch für 2023.
1: Da kann ich nur zustimmen, Moritz. Meine persönliche Überraschungswette für 2023 wäre ein Ereignis, was seine Wette sogar unterstützen würde oder beziehungsweise sogar als Auslöser dafür fungieren könnte. Und zwar bin ich der Meinung, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass wir in Russland im politischen System ja, einen gewissen Rutsch nächstes Jahr erleben werden. Ja, da ist im Moment viel in Bewegung. Du hast jetzt auch die Unterstützung des Westens für die Ukraine angesprochen und natürlich auch den immensen Einsatz an Mensch und Material, der auf beiden Seiten im Moment erfolgt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir im nächsten Jahr hier durchaus die ein oder andere Überraschung im russischen politischen System erleben werden. Und vielleicht wäre das auch sogar der Wunsch, um es mal so zu sagen. Ja, vielen Dank, Moritz, dass du bei uns warst in der Jahresschlussausgabe unseres Podcasts. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben?
0: Ja, ich möchte mich zunächst mal bedanken dafür, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns im Jahr 2022 die Treue gehalten haben, aber auch für die vielen Anregungen und Hinweise, die wir bekommen haben, wozu ich Sie auch im neuen Jahr ausdrücklich ermuntern möchte auf den verschiedensten Kommunikationskanälen. Das bringt uns weiter. Wir kriegen neue Inspiration davon. Ich wünsche Ihnen allen fürs kommende Jahr viel. Natürlich Gesundheit immer die Nummer ein, aber auch äh, Erfolg in dieser schwierigen Zeitenwende, Schrägstrich Wendezeit, ähm, dass Sie weiterhin den Kopf oben behalten und wir alle gemeinsam dazu beitragen, dass das kommende Jahr tatsächlich ein besseres wird.
1: Ja. Das ist doch ein super Schlusswort, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen ebenfalls alles Gute, einen guten Rutsch und bis bald im neuen Jahr.
0: Das war LBBW Research2Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.